0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Eu gostaria de pontuar para vocês que esse julgamento ilegal de Jesus, ele teve dois aspectos, né? Esse aspecto religioso, que partiu do Sinédrio, né? E depois ele teria que ser ratificado por Roma, que seria... Né, o julgamento político e o julgamento civil. Então, existia na época é, uns requisitos né, a serem cumpridos para que esse julgamento acontecesse no Sinédrio. Né, primeira coisa, eles levaram Jesus né, de qualquer forma. Como assim de qualquer forma? Como se ele já fosse um prisioneiro como se ele já tivesse sido julgado por um, alguma coisa, né? Ele já acha, ele foi andando? Não, ele não foi andando, ele já foi né, amarrado, os caras lá já blasfemando contra ele, né? E ele sendo acusado de blasfêmia, né? Então, assim, por si só, só essa questão noturna, ali a partir da meia-noite, já começaria um ato totalmente ilegal, né? Partindo aí das autoridades religiosas da época. Então, assim, o que mais? Ele foi levado, né, para um lugar que não era um lugar apropriado de julgamento, né? Existiam lugares apropriados de julgamento. Então, assim, houve muitas falhas nessa condução, né? Agora o principal ponto que eu vejo aqui nesses primeiros parágrafos é o seguinte: eu pergunto para vocês, né, e para você que está nos assistindo também, qual foi o crime que Jesus cometeu, né, antes de tudo isso, antes de tudo isso de julgamento legal? Qual foi o crime que ele cometeu? Né? Então, o crime que ele estava sendo acusado na época né, Era o quê? Blasfêmia né? Então, assim, eles queriam por tudo Que Jesus fosse condenado Porque ele veio ao mundo né, E os judeus não aceitaram ele Por que, que eles não aceitaram? Porque eles queriam outro tipo de líder Então, uma coisa foi sendo costurada na outra né? Então, aconteceu que ele foi levado dessa forma Foi julgado ali né? primeiro por Anás, não sei se vocês já querem entrar nisso, já posso ir falando? Pode, posso pode falar? sim. Né? Então, assim, é, Anás, o que, que Anás fez? Né? Um julgamento preliminar. Nós chamamos isso de um tribunal de exceção, porque Anás, na época, ele não era mais um sumo sacerdote, vamos dizer, ele já era um sumo sacerdote honorário. Né? As pessoas respeitavam muito ele, porque ele era idoso, né? ele tinha aquele respeito ali, né, religioso da época, né? Mas Anás ele não era mais um, um sumo sacerdote, né? tanto é que, que que eles queriam que Anás fizesse o convencimento, já né, o início de um processo de provas para instruir Caifás, né, para tudo isso no sinério depois ser levado para Roma e Roma falar opa tá tudo certo, né? então vamos lá condenar. Então assim Anás ele foi uma figura importante ali. Né, naquele momento e tentando e questionando Jesus e depois ele foi conduzido ali para Caifás, né? Então nós vamos ter nesse primeiro momento desse capítulo esses dois aspectos, né? O julgamento religioso e o julgamento político. Ambos eles se interligam e ambos foram ilegais.
1: E aí eu vou perguntar então para a Melissa esse aspecto da é, já tratado como ilegal eu vou perguntar para a Ana Melissa em relação à diferença, se ela percebeu alguma diferença, você percebeu alguma diferença, ai que bonitinho gente, ela recebeu uma visita na, é. na imagem, <risos> que legal é, eu queria te perguntar se você percebeu alguma diferença na postura do, do, do segundo julgamento de Roma em relação ao primeiro julgamento que foi o dos judeus você percebeu que Roma teve alguma atitude digamos mais ética ou mais correta em relação a Jesus do que os próprios seus próprios compatriotas, né, digamos assim.
2: É, eu pude perceber que eles meio que quando chegou no, no ponto do julgamento de Roma, eles estavam não, não encontravam de fato motivos para enfim, para Jesus ser condenado. Eu gostei é, do que a Karen falou, é sobre as acusações contra Jesus, né? não foram achadas acusações assim plausíveis para ser feito um julgamento dessa forma e a forma como que Jesus foi tratado nesses dois ambientes, né? tudo isso, enfim, mostra como o ser humano estava muito afastado de Deus e do plano que, que de fato Deus tinha é... Enfim, para revelar Jesus a todo mundo, todo mundo meio que estava negando esses, esses fatos. E eu achei muito bonito e muito interessante que eu peguei para mim nesse momento foi como Jesus reagiu a essas acusações, a, essas, a todas essas, enfim, faltas de respeito, falta de Deus, assim, nesse, durante esse julgamento. É, sempre com muita humildade, mesmo... Jesus sendo Deus, o rei do universo, né? E, e muitas vezes ficou calado. E nós, quando a gente para para pensar qualquer coisinha que alguém quer, enfim, acusar a gente injustamente, nós ficamos revoltados e queremos... Enfim, e mesmo Jesus sendo Jesus, sendo a pessoa, sendo puro, perfeito, não agiu como... Enfim falta de sabedoria, né, naqueles momentos. Então, essa
1: lição, eu acho, muito interessante a nossa. É, eu, achei, eu achei interessante que é, parecia que Roma tratou Jesus com mais dignidade do que do que os judeus, né? É, primeiro porque eles se recusaram a dar continuidade no julgamento no meio da noite, eles esperaram o dia amanhecer, porque isso era uma, uma determinação de Roma, né? E, e também porque a maneira como eles conduziram mesmo o, essa validação, essa ratificação do julgamento dos do judeus, é, é, foi, foi buscando ali mesmo as provas. Cadê as provas de que esse homem merece ser crucificado, é. né? E merece ser condenado. Karen, diz pra gente, é, destaca pra gente mais aí essa, essa diferença desse julgamento.
0: Então olha só esse o primeiro julgamento né do sinédrio eu tenho aqui uma ordem cronológica dos acontecimentos do sinédrio né sem passar para essa fase de Roma, só para a gente pontuar aqui por que, que ele foi considerado assim totalmente ilegal né porque o, o julgamento foi um julgamento noturno. Foi fora de um lugar apropriado, temos testemunhos simultâneos, tinha gente ali, aquela bagunça de madrugada, né? É, testemunhos falsos, né? Que eles pagaram também testemunhos para fazer isso, né? E faltou também um, um exame imparcial da resposta de Jesus, né? Porque Sim. o que, que eles queriam ali? Eles queriam que, o, que Jesus próprio se condenasse, né? Então, assim, não tinha provas lícitas para que falasse, não, cadê a prova? Quando você comete um crime, vamos partir para os dias de hoje, você comete um crime, começa um boletim de ocorrência numa delegacia, então nós temos todo um passo até a pessoa chegar num tribunal do júri. Então, assim, esse tribunal do júri de Jesus, ele foi montado baseado na ilegalidade total dos atos. Agora, o que a Ada falou é bastante pertinente, me parece, pelo que a gente lê aqui nos relatos, que Roma né, apesar de ser Roma, aquela época já sanguinária, né, e nós hoje utilizamos o direito romano, né, é até um contrassenso, né, pra, é praticamente todos os nossos países aqui da América Latina, né, que os Estados Unidos é outro tipo de legislação, mas nós é, usamos o direito romano, né, e o direito romano, ele só é, encaminhava, né, o, o prisioneiro, ou dava essa pena para o prisioneiro, uma pena de morte, se fosse um crime muito bárbaro, né? um crime muito, assim, é uma coisa assim, um atentado contra a vida, talvez, né? Então, assim, é uma grande diferença mesmo dos dois tribunais, né porque o tribunal de Roma parece que ele agiu com mais imparcialidade, e o tribunal religioso não, ele partiu com, com muita raiva que eles tinham, né? Porque os judeus esperavam aquele messias e, e Jesus falava aquelas coisas bonitas e tal, enfim, e tinha muita coisa ali também, que o que que tinha no coração dos judeus? Eles tinham aquela aquela soberba, aquela vontade, né, de estar ali no comando de tudo, né? Então aí por isso que Jesus foi tão assim escrachado naquele momento, né? Então, realmente, o julgamento de Roma foi um pouco mais assim, não que foi leve, mas foi um pouco diferenciado do julgamento religioso. né?
1: E aí, é, eu queria ver com vocês a questão da... da reforçar essa questão da postura de Jesus. Né? A gente percebe aí que é, eles ficaram ali presos nas suas tradições e, e é, por exemplo, Caifás, no momento em que ele se se dá por convencido de que Jesus realmente cometeu algo muito grave, ele rasga suas vestes, uhum. aquela forma quase que teatral, assim, né, de, de demonstrar indignação com a culpa de Jesus, que na verdade era a culpa dele próprio, né? É, é, você percebe que a, a postura hipócrita né, do, dos julgadores de Jesus contrastava de maneira muito forte em relação à, à postura do próprio Cristo, né? A Ana Melissa deu uma, uma introdução a respeito disso, e eu queria destacar esse ponto. Apesar de estar recebendo um julgamento injusto, né, como que vocês veem aí a postura de Jesus na, na, em lidar com isso?
0: Então, assim, é, na verdade, Caifás, né, com, essa, com esse gesto de ter rasgado as roupas ali, na, ele queria garantir aquela condenação de Cristo, né, como se ele mesmo fosse a própria sentença, né, ele queria assumir um lugar que ele não podia, primeiro que foi montado um tribunal ali, onde ele era o presidente do tribunal, né, foi montado todo um tribunal com, com sacerdotes, com várias pessoas, né, mas Cristo, neste momento, em todos os outros da vida dele, com maiores problemas que as pessoas tinham, eu, veio uma frase na minha cabeça. Ele agiu como uma ovelha que caminha para o matadouro. Ele não esperneou como nós esperneamos hoje. Ele simplesmente aceitou a vontade do pai. Tanto é que eu acho que, peço licença para usar essa palavra, mas talvez não seja mais adequada, que os anjos ficaram revoltados com aquilo. Os Sim. anjos queriam vir e salvar Jesus de todo. Eu falei, gente, o rei do universo está passando por isso. Então, Jesus, eu tenho certeza que naquele momento ele orava ao pai e pedia até clemência pelas aquelas pessoas que estavam fazendo isso com ele. Então, assim, eu acho que a melhor mesmo maneira de a gente ver Jesus naquele momento tão difícil na vida dele, como um humano que passou por tantas coisas, ele caminhou passo a passo, como ovelha rumo, né, à crucifixão lá, e assim, e agiu sempre com muito amor, com muita educação com as pessoas que, né, toda hora perguntavam, e Caifás ali insistia, e numa hora Caifás era o presidente do tribunal, outra hora Caifás passa a ser a própria testemunha. Então assim, e Jesus sempre ali, né, pronto a, a ensinar e pronto a amar, principalmente essas pessoas que estavam ali, né, elas estavam assim, imbuídas de um espírito maligno que queria mesmo o escárnio de Cristo, porque, na verdade, não precisava de tudo aquilo, ele poderia ter sido julgado, mas eles cometeram muito mais que o um excesso né, ao rei do universo. Então, realmente, ele agiu como uma ovelha que vai ao matadouro.
1: E a preocupação era clara, né, Carinha? Eles estavam preocupados, a Páscoa estava para acontecer, eles estavam Isso. super preocupados que se eles não fizessem aquilo rápido e a condenação não viesse logo, viria um levante, os discípulos iriam se organizar, porque a grande preocupação deles era que Jesus quisesse assumir uma liderança político-social naquele, naquele contexto, né? Então eles queriam acabar logo, cortar o mal pela raiz, digamos assim, para que não houvesse a possibilidade de aquilo suscitar novos levantes e, e continuadas rebeliões, né? Porque esse era o, o que eles temiam. E aí, eu vou perguntar para a Ana agora, a respeito de Pedro, que está ali escondidinho no meio do capítulo, né? O um momento em que Pedro fracassa, em que Pedro é, nega Jesus três vezes, como Jesus tinha dito, que antes que o, calo, que o galo cantasse é, duas vezes, ele negaria ele três, né?
2: Fala Sim. pra gente,
1: Ana, sobre esse momento. É,
2: esse momento é quando a Karen estava falando que Jesus é, demonstrou amor, mesmo sendo tratado e julgado injustamente por todos que estavam ali, por, pelos acusadores. Enfim, Jesus demonstrou amor nas respostas que ele deu, é, na postura que ele é, tomou naquele momento. Mas... É, esse detalhe, tinha, tinha outras pessoas também observando, não era só o pessoal que estava é, responsável por fazer o julgamento. E uma pessoa em especial presenciou todas essas cenas, presenciou é, toda essa injustiça, e foi Pedro. E eu acho assim, gente, Jesus avisou, né? Jesus avisou ele, e, e mesmo assim... Isso aconteceu, ele acabou negando Jesus, enfim, pela, pela pressão, pelo medo que ele estava sentindo. E tem um pedacinho aqui, acho que na página 409, que Jesus, é, que o texto diz assim: que se o Pedro tivesse vigiado e orado no jardim com Jesus, ele seria, é, estaria firme e não seria, não negaria Jesus naquele momento. Então, mas assim, por mais que Pedro negou Jesus, né, a gente vê que, que o olhar de Jesus em direção a Pedro ainda foi um olhar de amor, um olhar de compaixão, e foi o momento que Pedro caiu em si e tomou consciência de quão de frágil né, somos, e de que realmente Jesus estava ali para padecer por toda a humanidade. E eu acho que esse é um dos momentos mais tocantes, um momento íntimo e tocante né é, do julgamento de
0: Jesus. É verdade. Tanto é que aqui né, diz o seguinte, que naquele momento né, que Pedro viu, né, na Melissa, que aconteceu tudo isso, que ele realmente ele caiu em si falou, opa! Então, é, ali parece que a expressão né, tão gentil de Jesus diz aqui, ele viu profunda piedade e tristeza, né? Jesus ficou assim, é isso que eu, tô, que eu disse, né? Que Jesus, assim, é um Deus de amor, de misericórdia, que no momento mais difícil da vida dele, como ser humano aqui, como que ele agiu? Ele agia com amor, com gentileza e com tristeza, né? No coração, por ver aquele discípulo tão amado que andou com ele, que escutou, viu os milagres, né? Então, assim, mas Pedro caiu em si e viu, né? Então, por isso que faço o gancho de novo aí, na, que a Ana Melissa disse, né? Que se ele tivesse passado horas em vigília e oração, talvez ele não tivesse cometido o que ele cometeu ali da traição. E assim mesmo é a nossa vida, né? Se a gente desviar um pouquinho o olhar de Cristo, então você tem que ter um rumo. Qual é o seu rumo? Qual é o seu objetivo? É o céu? Então, assim, mas nós somos seres humanos, o caminho está aqui, o caminho é reto, a gente se desvia, né? Então, se talvez nós seguíssemos mais, estivéssemos se mais linkados à árvore da vida, que é Cristo por si só, com esse olhar tão gentil, tão amoroso, que está sempre pronto a nos ajudar em todas as dificuldades da vida, né? A gente passa por aflições, mas se nós estivermos com ele, com certeza é um pouco mais fácil, né? E ter um pai, assim, de amor ao nosso lado.
2: Com certeza. E um detalhezinho só que eu eu acabei de me lembrar. É, quando reconheceram Pedro Pedro, né, em meio àquela multidão, ele estava rodeado de pessoas, ele poderia muito bem ficar quietinho e se camuflar, só observar. Mas reconheceram ele pela forma que ele falava. Então, assim, ele era diferente, ele estava com Jesus o tempo todo. Então, a gente sabe que quando a gente está perto de Deus, quando a gente está perto de Jesus as nossas ações são diferentes, a gente fala diferente, a gente se destaca. Então, assim, por mais ele estando lá destacado, estando bem claro que ele era seguidor de Jesus, ele ainda nega. Então, às vezes eu penso assim, nós não temos como fugir quando estamos, assim, com Jesus. Temos que confiar no amor dele, no livramento dele e estar conscientes, né, de que nós seremos diferentes não, não importa a situação, não importa o momento, é, quando a gente está com um convívio, um relacionamento com Jesus, tudo vai mudar, o nosso jeito de falar vai ser bem contrastante com o mundo.
1: A gente vai se destacar de alguma forma, né Ana? E aí eu vou já pegar o gancho de Pedro para a gente já ir para o próximo capítulo, que é Judas o traidor, né? Porque tanto Pedro quanto Judas sofreram do mesmo mal. Eles estavam ali perto de Jesus, mas se distraíram o suficiente para poder negá-lo de alguma forma, né? Pedro o negou é, diante das pessoas que o inquiriram e Judas, e Judas o, o negou ao ponto de o trair, de, de o levar para ser entregue, para passar por esses dois julgamentos ilegais e injustos que culminaram na sua, na sua morte, né? Então, é, eu queria destacar com vocês aqui, por exemplo, na página 411, que é o primeiro, a primeira página do capítulo 76, a gente vê aqui um contraste, é, no, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, cap, quarto parágrafo, né? É, ela vem descrevendo que ele testemunhou obras poderosas de Jesus, viu Jesus expulsando demônios, fazendo coisas maravilhosas. E aí no parágrafo seguinte ela fala, mesmo assim ele se deixou dominar pela própria condição, né, as suas ambições, não deixou que Deus mudasse o caráter dele, deixou que o dinheiro dominasse, o amor ao dinheiro, o amor ao poder, né, e isso tudo o manteve longe de Cristo, né, longe, apesar de perto. É, eu queria destacar aqui uma fala que me deixou muito impressionado, que é assim, ó, Judas decidiu que era melhor não ficar tão perto de Cristo a ponto de não poder se afastar. De forma que a influência salvadora de Jesus é tão grande, tão intensa, que se ele ficasse perto demais de Jesus, ele não ia conseguir se afastar dele e não ia conseguir cumprir os intentos que ele tinha no coração, né? Eu queria que, começando com a Karen, vocês falassem sobre isso, sobre o quanto é, a gente pode ser enganado né, por si mesmo, mesmo achando estar perto de Jesus.
0: Porque, assim, o problema né, principal de Judas foi isso mesmo. Ele foi enganado pelo próprio coração dele, porque ele não se entregou 100% a Cristo, né? Ele sempre tinha ali uma reservinha do lado. Sabe aquele preguinho na parede que a gente sempre deixa? Aquele fiozinho ali? Você fica, em, às vezes, não totalmente em cima do muro, você tá mais para cá, mas sempre tem alguma coisa para lá, né? Então, o problema maior da vida de Judas, apesar dele ter andado com Cristo, caminhado com Cristo né, ele ali cuidava dos recursos, sempre dava um jeitinho de guardar um pouquinho lá para ele, né, fazer aquelas coisas, então ele não se entregou a Cristo, infelizmente ele não se entregou a Cristo, ele tinha essa ressalva no coração, porque ele queria, assim, mostrar as pessoas que ele tinha poder, que ele tinha força, que ele estava caminhando ao lado do Salvador, né, e por tudo, ele não entendeu o ministério de Cristo, ele caminhou com Cristo, ele não entendeu o ministério de Cristo, porque se ele se tivesse entendido o ministério de Cristo, ele não teria feito o que ele fez, né? Principalmente ter vendido Jesus ali naquele momento, porque na cabeça dele ele estava assim, ah, vou vender mesmo, né? O, a profecia vai ser cumprida, ele vai passar por tudo isso, eu não vou ter culpa nenhuma, ainda vou ficar com o meu dinheiro, né? Então, assim, realmente ele assim, ele não se entregou e foi, acabou, né? Como acabou a vida dele ali, né? No final. E foi bem complicado, né? Porque uma pessoa assim que. Eu fico pensando, né, gente? Como que uma pessoa que caminhou com Cristo tanto tempo não conseguiu enxergar o Salvador, né? Porque isso aí são as, as imperfeições assim, humanas, né? A gente, quem sabe, quer ser o melhor. Ele queria ser o melhor, aliás, né, de tudo. Então aí ele meio que se embolou aí nessa questão né, dos sentimentos e de seguir a Cristo mesmo.
1: E a gente faz esse questionamento com, com, com uma, quase que como uma segurança, né, E Tipo, nossa, se fosse eu lá no lugar do Judas, né? Tipo, eu não teria cometido esse vacilo, mas será que a gente não é. teria tido né, essa mesma cegueira, né, digamos assim? né? E aí, Ana, eu queria te perguntar. É, lá mais ou menos do meio para o final do capítulo aqui, né? você vê que depois dele trabalhar tanto contra Cristo, porque Cristo não fazia o que ele queria, basicamente era isso, Judas queria que Jesus fosse, se autoproclamasse um líder e tomasse a frente, a liderança, e, e ele estava indignado porque Jesus não fazia o que ele queria, ele, eu gostei demais do jeito que o capítulo tratou a presunção dele, né? ele se achava demais, né? ele se achava muito capacitado, um cara muito bom para fazer conta para poder é, gestão gestão era a área de Judas ele era o cara para fazer a gestão né? quando acontece tudo aquilo que, que acontece o julgamento e ele vai lá no Sinédrio, joga as moedas deixa explícito que ele foi comprado aquela exposição toda né? Que já ali envolvendo também o julgamento Jesus ainda olha para ele e não vê um arrependimento genuíno, vocês perceberam isso no texto? Fala para a gente Ana sobre essa
2: parte Sim, eu percebi isso e eu acho que essa essa vontade de sempre ter o controle da situação que a gente observa em Judas, né ele sempre querendo, é, não, eu vou vender Jesus, eu vou trair, mas ele vai se libertar, ele pode se libertar e daí ele vai ser o todo poderoso Ele sempre tinha aquela visão de que se Jesus cumprisse essa vontade dele, ele ia ter é, ter grandes vantagens, né? Porque ele seria o administrador do reino e tudo mais. Eu acho que talvez essa falta de arrependimento estivesse ligada sempre a assim, essa vontade de estar tá no controle, né? Ele ainda tinha aquela esperança que Jesus pudesse se libertar. Afinal, ele viu... É o poder de Jesus sobre a doença, sobre o mal. Ele viu Jesus já sendo, é, saindo ileso de é, outros momentos, né? Quando Jesus foi quase apedrejado. Então, eu acho que Judas ele ainda tinha aquela vontade de controlar a situação. E isso foi aos poucos, né? Não foi de um dia para o outro. Ele foi tendo essas pequenas atitudes de negar é, a soberania divina na vida dele lentamente não foi de um dia para outro que ele foi tomando é, esse, essa decisão, né? E eu acho que Deus deu oportunidades a ele, né? Não faltou oportunidade para Judas. E, e uma, uma das coisas que eu acho que pode trazer o consolo para nós no dia de hoje é, da mesma forma que não faltou oportunidade para Judas, também não falta para nós, né? Sim. O texto fala também que, Jesus colocou Judas num lugar que ele pudesse ver a fraqueza dele e tomar consciência de quão ruim, de quão errado ele estava. Mas mesmo assim, ele foi, é, negou essas oportunidades, enfim. E nós, eu acho que para nós de lição, é, estar sempre atentos à oportunidade né, que Deus está apresentando para nós. Se estamos sendo chamados a atenção a certos pontos da nossa vida, Vamos olhar com carinho, vamos olhar com calma, vamos pedir ajuda e direção de Deus. E eu acho que assim essa misericórdia, esse amor tão grande, ele é capaz de trazer a gente de onde de onde a gente está, é capaz de nos moldar à vontade de Deus e tirar de nós essa vontade de querer controlar tudo. E eu acho que isso é o problema, né? Foi o problema e, e continua sendo, né? Diariamente na, na nossa vida.
1: Verdade. Fala pra gente, Kari, sobre esse, esse desfecho aí do capítulo. Esse
0: desfecho do capítulo, né, que a Melissa falou aí, extremamente importante, que apesar de tudo que nós passamos aqui na Terra, quantos problemas, né, eu tá fazendo um Pensando aí um tempo atrás, falei, gente, como era diferente do passado e do presente hoje, né? Quando eu era pequena e como eu sou hoje. Como o mundo ficou tão, assim, caótico, tá cada vez caminhando mais, né? Então, assim, problemas nós teremos a vida toda, né? É, situações diversas, mas tem uma coisa: a lógica de Deus não é a nossa lógica, né? Por mais que nós soframos aqui com vários tipos de coisas, igual Judas, né? com essas as atitudes que ele, que ele fez, que ele não conseguiu enxergar o Salvador, ele não conseguiu é, caminhar juntamente com o ministério de Cristo, ele se perdeu. Né? E ele achava que a lógica dele era uma lógica perfeita e que a equação dele era melhor do que a equação de Cristo, que era o Salvador que veio e que ele sabia. Ele não era uma pessoa ignorante, entendeu? Aí não conhecia a mensagem. Né, e nós estamos aqui hoje. Nós não vimos Cristo, nós não caminhamos com ele assim, humano aqui na terra, né? Mas você a gente vê que como é lindo que ele deixou para nós, né? E que ele está realmente do nosso lado. Então, infelizmente, aconteceu isso com Judas, né? Que ele queria a própria lógica dele. Agora, o mais importante de tudo isso que Jesus, apesar de estar sofrendo tudo aquilo, Jesus não olhou para Judas com um olhar de condenação, de reprovação. Então, Cristo não nos reprova. Né? Não é uma prova, né, Ana Melissa, que você é mestre em piano, eu acho que doutora, talvez. E aí, é assim, o professor pode te reprovar. Se você errar uma notinha ali, o negócio você vai perder tudo, né? Tudo que você fez. Então, Jesus não faz isso com a gente. Nós pecamos dia a dia. Né? E ele está ali com os braços abertos para nos ajudar, para nos instruir. Então, que possamos, né? já parto até para um finalzinho aqui, talvez, de estar assim, ligados à videira, né? porque só nessa, desta forma nós seremos realmente salvos por Cristo Jesus. Né? E aqui é. nessa terra nós também precisamos ser salvos antes de ir para o céu. Né? Nós precisamos também trilhar um caminho de ministério né, de Cristo. Né? Então, aqui tem um, uma coisa muito importante, no, quase no finalzinho do capítulo, que eu peço até licença para ler para vocês, que o Salvador sabia que Judas não estava se sentindo, que não, não sentia né, nenhum pesar profundo né, e quebrantador por ter traído o imaculado filho de Deus. Apesar disso, no caso Jesus, né, não pronunciou nenhuma palavra de condenação, é, sentindo muita pena, olhou para Judas e disse, foi para passar por esta hora que eu vim, né, então a, a Assembleia ali olhou com espanto, né, tudo aquilo, então se, eu pergunto para vocês, será que Judas entendeu finalmente o, quem era Jesus, qual era o ministério de Jesus e o que Jesus veio fazer que a lógica de Judas não era a lógica de Cristo, né, então assim, fica aí um pouquinho a gente pensar né, que a nossa lógica realmente não é a lógica de Cristo e Jesus, Cristo tem uma lógica muito superior pra gente né? tudo que ele quer nos dar né? é a vida, a vida em abundância e a vida eterna né? é, eu,
1: eu tenho para mim, Karen que ele não conseguiu perceber isso porque se ele eu tivesse percebido não. ele tinha entendido misericórdia, graça, perdão e não teria chegado ao extremo que ele chegou né? uhum. infelizmente mas então, meninas, eu quero agradecer demais a participação de vocês, quero pedir aí para vocês fazerem suas considerações finais aí sobre os capítulos e terminarmos com uma oração da Kari, tá? Ana, suas considerações finais, por favor.
2: Bom, é, acho que já foi de tanta coisa linda, né? Podemos aprender tantas lições é, para o nosso dia, para a nossa própria vida. Eu acho que a principal que mais me chama a atenção é o amor de Deus por nós. Tudo que Jesus sofreu, né? A gente está estudando esse livro, mostra uma vida de sofrimento. E principalmente nesses últimos momentos finais, a gente medita nisso, a gente vê o quão, quão grande foi o sofrimento de Jesus e quão grande foi o amor dele a ponto de se entregar e passar por tudo isso por nós, então acho que isso é um consolo, um conforto e uma esperança né, que nós temos, uma esperança de que tem solução para os nossos pecados, tem solução para a nossa vontade de, de querer controlar tudo, tem solução para a nossa lógica que é imperfeita e graças ao grande sacrifício e amor de Deus e de Jesus por nós, pela humanidade
1: Amém, amém, amém.
0: Karen, suas considerações então, finais e já a hora, tá? Tá ah, bom, beleza. Então, é, realmente, né, tem possibilidade de salvação para todos nós, porque Deus nos ama tanto, tanto, que deu seu único filho para passar por tudo isso que nós vimos aqui esta manhã, nesse breve tempinho que passamos juntos, né? Que um julgamento ilegal foi moído, né? Tudo aconteceu com ele ali naquele momento, por uma única palavra, amor por nós, por nos salvar, por estar assim ao nosso lado nesses dias tão difíceis, nesses momentos finais da nossa vida aqui nessa terra. Né? então realmente que possamos estar aí juntos a videira verdadeira que é Cristo Jesus né e que vem vem o que vier vem o problema que nós tivermos Jesus não vai nos abandonar queridos Amém. vocês que estão aí nos assistindo Ada Ana Melissa então assim, Jesus não vai nos abandonar eu tenho essa certeza eu tenho essa convicção profunda que em breve muito em breve ele virá e vai acabar com tudo isso vamos continuar firmes na fé orando uns um pelos outros e de mãos dadas e nunca possam, que nunca possamos esquecer o ministério maravilhoso de Cristo Jesus, que o único objetivo e maior objetivo foi nos salvar porque ele, ele nos criou e nos ama, então ele quer o melhor para todos nós, então eu já agradeço aqui a todos vocês então vamos fazer a oração final querido Senhor que estás nos céus muito obrigada Senhor por essas lições maravilhosas de amor, de esperança, de compaixão para conosco. Muito obrigada, porque estamos aqui hoje estudando o seu julgamento para que possamos, Senhor, sempre olhar para ti, que foi a fonte, é a vida e que, com certeza, nós teremos dias muito maravilhosos ao seu lado na futura Terra, que virá em breve. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela vida da Ada, da sua família, da Ana Melissa, também da família, de todos os amigos que estão nos assistindo aqui, que sabemos, Senhor, que existem muitos problemas, muitas aflições, muitas pessoas pediram oração, estaremos, Senhor, aqui contritos em oração por essas pessoas. E temos certeza que o Senhor nunca, nunca nos abandonará. E queremos estar em pé, Senhor, naquele grande dia para irmos morar juntamente contigo nas mansões celestiais. Nos dê um final de sexta-feira feliz, aonde quer que estejamos com nossas atividades. Muito, muito obrigado por tudo. Em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Missões.